0: en la República Argentina, está con nosotros el diputado provincial Gustavo Zavallo eh, que fue electo por la, 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 el anterior nombre de fantasía del peronismo en Entre Ríos el Frente Justicialista Creer, ahora es candidato o precandidato a la reelección por el Frente Más por Entre Ríos. ¿Qué dice diputado? ¿Cómo anda?
1: Antonio, muy buenas tardes, buenas tardes Sebastián y también saludo a, a la distinguida audiencia de Nel 2000 también. Eh, ¿Cumpliendo años, viales? Efectivamente, hoy se cumplen 117 años del decreto que dio eh, creación a la ciudad con las características propias de estas ciudades a la vera del ferrocarril, uh -huh. estación Viale, posteriormente, bueno eso fue en 1906... Eh, a partir de una donación de don Victorino Viale y su señora Julia del Carril.
0: Ah, yo le preguntaba si había tenido una fundación formal. Viale. Es,
1: es el decreto, se toma ah. desde esa, no hay fecha cierta, se ah. toma el decreto que era la estación del ferrocarril. Decreto Bu nacional. Eh, exactamente, Ajá. y posteriormente, 1938 es pues, junta de fomento y en el 68 ya tiene la característica uh -huh. de municipio de primera, como era antes de la reforma de, de la constitución.
0: Y se fue extendiendo a, a lo largo, de, a, la, a la vera de las vías, por decirlo de alguna manera. Queda
1: modo. como muchas de las ciudades con la vía al medio, digamos, uh -huh. de una parte de la ciudad en otra. Y, y en algún momento, una, como diputado nacional, logramos la sanción, estaba también Graciela Vardes, senadora nacional. Logramos la sanción por la cual se donó esos terrenos del ferrocarril uh -huh. que atraviesan la ciudad de, de, de norte a sur eh, a favor del municipio uh -huh. con fines culturales, eh, educativos, recreativos, deportivos. Bueno, así que, que se está en esa instancia de inversión en materia de infraestructura uh -huh. lógicamente con ese cargo. Hoy no pasa el tren. Hoy no pasa el tren. Uh -huh. Y las hipótesis y lógicas de reactivación tampoco tienen este ramal como posible. ...toman mucho más lo que va a la Vera de la 127... ...de lo que era el Pingo... Uh -huh. ...y de lo que es la 12 que va, digamos, desde Crespo. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Viale? Eh? No tengo el dato preciso del último censo... ...pero el anterior eran eh, 9.800, el del 2010... Uh -huh. De todas maneras es desactualizado porque el padrón electoral ya lo supera, uh -huh. entendiendo es un padrón sin ¿sí? las personas de menores de 16 claro, años. Claro. Y, y sin embargo lo supera. Y, y ahora estamos esperando, estaba el dato departamental, pero no el de la ciudad, de que uh -huh. cuánto iba a dar. Nosotros siempre decimos que Viale con su égido supera ampliamente los 15.000 habitantes.
0: ¿Es más fácil o es más difícil hacer política en una ciudad de esta escala, de esta dimensión, que en una ciudad grande?
1: Son, son características absolutamente distintas, eh, allá hay una cercanía eh, casi a diaria con el vecino, mm. hay una valoración y también hay una posibilidad de visibilización cuando uno trabaja, de, mm. de mostrarlo, de hacerlo ver, de hacerlo conocer. Del y que se, reproche también. Y exactamente, pero que todo se hace palpable al vecino, es decir mm. que lo que podemos decir de, de tirar o vender humo, allá mm. no se puede hacer porque si uno promete algo y no lo cumple, claramente al tiempo mm. te lo están reclamando.
0: Yo imagino que deben tener el padrón más o menos estudiado y dos meses antes de la elección saben más o menos cómo termina, ¿o no? No, no.
1: ¿No, eh, no para tanto? No, no, para tanto no. Lógicamente que eh, son ciudades las de Paraná Campaña y más aún las que están a la vera de la Ruta 32 que donde el radicalismo históricamente ha tenido un fuerte claro, predicamento. Una campaña, Exactamente. Claro. Pero también debo decir que ha habido gestiones de intendente justicialista que se dieron a partir del año 2003, 2007, que han sido buenas gestiones, que han mm. sido bien valoradas, y que, bueno, y lógicamente siempre también atado a los contextos que, que mm. determinan fuerte. Por supuesto que es una zona productiva. El tipo de campo
0: históricamente estuvo cercano al radicalismo. ¿Eso se fue modificando? reforzando o, fue, o varía con el tiempo. Imagino que hubo momentos muy 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 álgidos, la 125 donde digamos esa resistencia este, histórica del campo al peronismo se habrá entabado. Pero después uno ve que en, que, en, que en distritos grandes, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires, hay muchas zonas rurales que terminan acompañando electoralmente al peronismo. ¿Qué pasa? Eh? Y,
1: y ha sucedido también en Paraná campaña. Claro. Ha habido elecciones como la del 2011 posterior al conflicto de la 125, donde, sea, donde el peronismo ha triunfado en ese claro, momento. Claro. Eh,
0: o sea que el conflicto yo, no, yo siempre no digo, se trasladaba necesariamente a lo electoral.
1: Y también, digamos, Antonio, el concepto campo es un universo amplio. Bueno, claro. Eh, una cosa es el agricultor, el que hace soja, otra cosa es un tambero, que al todo ese trayecto de lo que es el camino de Viale, Maciá, pasando por las crucecitas que usted ah, la menciona mucho en el programa, uh -huh. es un, es, un, es una cuenca lechera, uh -huh. eh, hay apicultura, hay ganadería, es decir, es variado y, ¿Y, no, y, es, y no es homogéneo claro. eh, la situación por la que, o la valoración que pueden tener de una medida de gobierno o de las medidas de un gobierno, todo lo que se encierra como el campo. Lo que sí creo... Que lógicamente en esto nosotros tenemos que entender de lo de, 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 de este fuerte predicamento que tiene el sector productivo en esta zona y en esta provincia. Y, Pero ¿cuál
0: es el perfil del esto que no existe del hombre de campo de paraná Campaña? Es un productor mediano, chiquito. Que es,
1: es, un produ, es un productor mediano. Mediano. Es un productor mediano que, que entiende que tuvo tiempos y épocas buenas, eh, periodo 2000, 2002 a partir de ahí tuvo un buen periodo, le fue bien. Y nosotros, los que no tenemos campo pero valoramos esto, sí siempre reconocemos que impacta muy positivamente cuando al sector claro, productivo sí, le va bien en los pueblos. Se siente en la construcción, se siente en la baja de la desocupación, se siente en el comercio. Pero bueno, también digo que el campo posteriormente, si digo dirigentes del campo o que tomaron esa bandera, ya son dirigentes partidarios más que del campo.
0: Eh, pero esa, esa, esa reactivación de las ciudades muy dependientes de la suerte del campo
1: no siempre es
0: percibida, sobre todo desde Buenos Aires, una ciudad llena de servicios, con otro, con otro, con otro perfil, este, donde hay una tendencia a a homogeneizar lo que no es homogéneo, a pensar el campo como una sola cosa.
1: Absolutamente. Y tampoco, tampoco entienden la realidad. La gente, nosotros seguimos diciendo gente de campo, al que tiene o que trabaja en el campo, pero viven en la ciudad. Uh -huh. eh, muchos de ellos ya hoy la, la práctica de, de, de su actividad la realizan desde la ciudad, lógicamente, uh -huh. yendo y viniendo a diario. Pero, pero bueno, eh, en esto me parece que la cercanía hace que también los intendentes interactúen permanentemente con los claro. sectores productivos en cuanto a atención de caminos en cuanto a gestión de programa que haga provincia o nación siempre a favor de ellos eh, y lógicamente por ahí se cola eh, la, la discusión nacional, uh -huh. lógicamente, que algunos mucho más ideologizados a partir del reverdecimiento de un antiperonismo fuerte después del conflicto de la 125, pero bueno, también en esto de nuestra parte, con uh -huh. muchas cosas para mostrar en positivo. De, lo dice alguien que estuvo en un lugar defendiendo uh -huh. fundamentalmente la, la búsqueda gobierno. y la búsqueda del diálogo, uh -huh. exactamente.
0: Eh, planteo lo siguiente, le, le, le toca ir eh, décimo octavo en la lista de de precandidato, a los que quiere decir que si el peronismo no gana, se queda, se queda fuera Pero también le tocó un poco una tarea de, de armador territorial, yo lo comentaba recién, no sé, no, sé, no sé de qué dimensión, porque me parece que el tipo que arma está pensando siempre en la confrontación interna, y el peronismo lo terminó resolviendo con la candidatura de Baal, este... To, eh, eh, determinada también en buena medida por por el señalamiento de, de
1: Bordet.
2: Pero competencia en varios departamentos. Sí, también. es verdad, es
1: verdad. A ver, voy primero a lo, a lo, a lo personal. Eh, sinceramente, Antonio, me siento con enorme motivación y me sentí así de trabajar y de poner lo, humildemente el granito de arena que uno puede aportar para tratar de defender la, lo conquistado en esta gestión, en estos mm. ocho años del gobernador Gustavo Bordet, y como así también entendiendo que el nuevo tiempo y el nuevo proceso, quien mejor está preparado eh, para, para encararlo, para conducirlo, es Adán Val. Eh, a partir de ahí empecé, lógicamente, ya cercano a, la, a enero, a tener charlas por lo que significa el departamento Paraná, junto a otros y otras dirigentes de, de, de la zona, a, a divisar a personas que fundamentalmente creíamos que podían encarar estos desafíos. Y nunca hablé de mi situación personal, ni pedí, ni dije nada. Honestamente lo único que digo es que sentiría la misma satisfacción si en vez de 18 titular voy 18 suplentes. Eh, observo, veo en esto que decíamos recién, que hay un gobierno que a partir del reordenamiento de sus cuentas públicas ha podido hacer normal lo que en esta provincia por ahí no era normal. Uh -huh. Un cronograma de pagos para sus empleados, sus jubilados... Eh, Hoy repasaba la cantidad de la planta personal en Bordet Asume y en el año 2016 la provincia tenía casi 90.000 agentes. Hoy tenemos 88.546 agentes. ¿Eso contando jubilados también? Sí, sí eso es no, personal activo, personal exactamente. Activo. Eh, observaba también la relación de la, de la deuda eh, con, con, lo que se, con lo que se compara desde los gastos corrientes. Es un 25%, es una provincia manejable. Y porque fundamentalmente el modelo que defiendo y al, y al del que siento, creo que es el modelo que tiene que salir adelante con un Estado presente, interviniendo y regulando lo necesario, donde hace falta y positivamente.
0: Pero yo planteo lo siguiente, eh, usted dice eh, pagando los sueldos en término y, 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 una, y una administración ordenada. No es poco, no, no, no termina siendo poco, se le reconoce eso a Bordet, pero al mismo tiempo uno plantea, y no necesita esta provincia un montón de transformaciones. Una gran
2: obra icónica de la no, gestión, uno es, la busca y no la encuentra. Pero tampoco. Pero puede, un, un hospital grande, pero puede una serlo, ruta.
0: Puede serlo, pero a veces una obra tampoco te, 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 te modifica necesariamente un perfil productivo o, o un modelo de desarrollo. A ver,
1: yo lo, hoy lo charlaba, hoy tuve la visita a la ciudad de la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Y, y charlábamos. Justamente con obras, cada vez que cae un funcionario, el gobernador, la vicegobernadora, son obras y, y obras trascendentes para los pueblos nuestros. Pero hoy charlaba del bordet que le tocó gobernar esta provincia con Macri y del, del, del bordet actual, el que gobierna con Alberto Fernández. Pese a toda esta situación que se originó y este contexto que también condicionó al mundo con pandemia, con guerra, en el gobierno de Alberto Fernández. Pero yo digo que la peor cara del modelo de Macri... En Entre Ríos quizás no fue tan cruel, porque Bordet tuvo en ese momento un fortalecimiento en los presupuestos en las áreas de salud y en las áreas de desarrollo social. Y mire que parecía que les deleitaba y se regocijaban, quitando programas que beneficiaban a los sectores más necesitados. Un programa remediar, un programa incluir salud, quitando pensiones de discapacidad. Bueno, todo eso se tenía que fortalecer con recursos provinciales. Así lo muestran los presupuestos de ese año que los únicos, digamos eh, eh, ítems que crecían eran desarrollo social bueno, y salud. Eso es tan
0: cierto eso es tan cierto como que a Bordet y a todos los gobernadores lo benefició el fallo de la corte que permitió la devolución gradual de puntos de la coparticipación.
1: Está bien pero era un modelo que a la vez, Antonio se cerraba pymes se ejercían tarifazos, que la recaudación tampoco tenía el volumen del movimiento que tiene ahora, lógicamente en un proceso inflacionario que existía y que se ha agravado en el momento. pero
0: Y lo otro lo otro que yo, yo, yo le yo plantearía, eh, y que que, y que es una imagen que se me viene a la cabeza cada vez que veo a un gobernador inaugurar una obra o licitar una escuela, este, la remodelación de una escuela, es, es, es sentir... Los gobiernos nos piden casi que les agradezcamos porque nos muestran esa obra, pero uno tiene la sensación de que lo que define la cuestión son las obras que están faltando, porque después miramos los índices de vivienda, el estado de los caminos, el problema de la salud, y nos damos cuenta de que esos millones y millones invertidos son insuficientes, porque si no todos los indicadores darían mejor en caminos, en producción, en infraestructura, en servicios.
1: Pero ahí yo también digo... Si una persona eh, dice la verdad, también cuando la recorre tiene que ver todo lo que se está haciendo. Yo en el primer en el, sobre el final de este primer gobierno de Bordet insté mucho y gestioné mucho para la construcción de la Ruta 32, para la repavimentación. No se podía hacer. Uh -huh. Hoy se está repavimentando, se va más de un 35% de avance de obra de una inversión que va a terminar superando los 3.000 millones de pesos. Uh -huh. eh, ¿Qué ofrecían los otros? ¿O qué ofrecen o qué van a ofrecernos? Nuevamente, paralización de la obra pública, con lo que significa también la baja en, en, en puestos y en creación y generación de empleos. A mí me parece que hay dos modelos que contrastan y dos candidatos que en la provincia de Entre Ríos también se diferencian por lo que representan. Uno es ese modelo que decía de Macri y el otro es la continuidad adaptada a los nuevos tiempos desde una postura distinta de provincia para ir también y en eso con el respaldo de lo que ha mostrado en su gestión en el municipio de Paraná como es el contador Adán Val
0: eh, Sebastián quiere preguntar algo pero yo le voy a preguntar un poco en broma y un poco en serio el acceso a Curtiembre, usted que es diputado provincial, ¿qué, alguna, lo prometió Busti en el 87 en Montiel en el 87 Busti lo cortó, Urribarri se sacó fotos, ya está la licitación y yo sigo ahí so, con la brosa con la brosa, con la brosa <risa> hemos
1: tenido, no, 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 lo tomé al tema, eh. Eh, se, hubo una comisión, digamos, de, de frentistas, el uh -huh. municipio de Cerrito hizo el ámbito, uh -huh. lógicamente también con la comuna de Curtiembre y, y hemos, hemos ejercido este, este tipo de gestión. El lo, gobernador, que
0: lograron, lo que lograron en Curtiembre es convertir en peronista a un intendente radial.
1: <risa> el gobernador y la vicegobernadora estuvieron en sobre el tema y está en el avance y en el proceso de licitación, de próximo llamado a licitación, tal cual. Les dio la palabra Bordet uh -huh. hasta dónde vamos a llegar. Eso con está los... en el presupuesto. Exactamente, mm -hmm. eso se lo, lo, lo trabajamos
2: y lógicamente que está. Saballo, en los últimos discursos de Bali y muchos analistas coinciden en eso, se destaca el armado territorial del peronismo, los, los referentes locales que están dentro de, de la boleta. ¿Cuáles son las fortalezas para lograr eso? ¿Con qué se encontraron y cómo tuvieron que congeniar todos los intereses que muchas veces son contrapuestos? Lo, he, he participado en muchos
1: cierres de listas, la verdad que, que, que encontrar en esto la armonía, la necesidad de unirse, el rol que asumen todos, porque hasta los que se bajaron están incluidos y eso me parece que es, eh, es de destacarse. Eh, el proceso de unidad se ha construido eh, de, de una manera que, que a nosotros nos ha gustado y nos ha motivado mucho todos los demás competidores que podría haber tenido el, el peronismo, y hablo de Enrique Cresto, de Laura Estrata de Juan José Bailo, de Martín Piaggio están jugando fuerte y son referentes importantes cada uno y más aún en sus territorios
0: le, Yo creo... le, La ingenuidad, le pregunto porque desconozco
1: cómo, cómo, cómo es la
0: cocina de eso, cuando uno eh, invita a dos o tres precandidatos a gobernador a bajarse entra en juego ...la sesión de algunos otros espacios... ...ya sea en el territorio de esos candidatos... ¿O en las listas? ¿Eso se va discutiendo simultáneamente?
1: Lógicamente, acá ha habido un trabajo político de, 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 de Adán Bali y de Gustavo Bordet charlando seguramente con cada uno de ellos y entendiendo primeramente la necesidad de la unión a nivel provincial y bueno, y lógicamente sí. después yendo a la discusión un poco más chica del territorio sí. al que se le reconoce el liderazgo justamente, por eso lo estoy hablando de ellos y en estos términos se ha dado, pero en otros he visto que a los que se han bajado se han ido enojados y, se, y han dejado el espacio. Mm. En otros momentos se han desmotivado. En esto estamos todos con ganas de, de trabajar. No hay
0: heridos, digamos. No hay heridos
1: y hay una clara conciencia de que hay que salir y militar. Y hay muy buenos candidatos, Laurito en Concepción del Uruguay, vuelvo a insistir, Piaggio en, en Gualeguaychú, son en ciudades grandes e importantes, como así también la competencia que tiene Concordia y Paraná,
2: eh, a, aportes sustantivos para la propuesta de Adambal. Con algunos hablaron directamente y con otros a través de intermediarios, porque en este armado también estaba Urribarri jugando, que, amagando al menos a armar algo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se sabe de ese cierre? ¿En qué condiciones quedó ese sector? Francamente desconozco de, de, de las charlas que hayan tenido
1: con Urribarri. De lo que sí me consta, por cercanía, con, con, con la vicegobernadora, Laura Estrata, con Laurito, que fue construyéndose esta unidad a partir de mucho diálogo, de mucha charla, eh, Adán Val y Bordet son hombres de diálogo, así que lo han hecho, uh -huh. y bueno, se pulió esta lista, que para mí es, es muy competitiva. Y vuelvo a decir... Vuelvanos vuelvo a... a Sebastián, ¿quedó gente de Urribarri
0: en las listas?
2: En el, en, la, en el cuerpo de Parlasur está Gervasoni como candidato suplente o en segundo término. Las listas Ahora, de
1: diputados no, me parece, ¿no?
2: Las de diputados pero, pero no. Pero yo más
1: de, más de gente, de, de calificarla de uno, yo digo que hay una clara conciencia mm. en el peronismo, primero de que es una elección complicada. difícil y complicada y en un contexto complicado, pero que la, 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 la virtud que podemos mostrar, además de nuestros candidatos, de las gestiones, es un sentido de unidad porque mm. la gente francamente y claramente, está harta de las divisiones, de las peleas. Uh -huh. y, y nosotros tampoco estamos para importar grietas de otros lados. Me parece que Entre Ríos, Bordet ha sido un cultor de un estilo uh -huh. que no es solamente dentro del espacio nuestro y del justicialismo, sino que también se lo ha dado en la gestión con intendentes de otros signos políticos. Sí, eso debe
0: ser reconocido, e incluso, con, incluso con el mismísimo Urribarri, que fue que, que ahora hablar de Urribarri es que hace mala palabra a partir de la, de la condena judicial que que sufrió, digo, el clima de enfrentamiento acérrimo que dominó la política nacional durante muchos años, no se trasladó a Entre Ríos. Efectivamente. Entre Ríos tuvo otro problema, a mí me parece que hay una mancha grande en la gestión de Bordet, usted queda un poco liberado por, por su voto en el jury a Goyenech, a mí me parece que eso institucionalmente fue bastante grave, pero ciertamente no hubo ese clima de antagonismo radical este, en, en la... En la en la disputa política de
1: Entre Ríos. Pero es que, Antonio, yo puedo decirle, acercarle al gobernador, pedidos, demandas, de cualquier junta de gobierno, comuna o municipio, y mm. jamás me preguntó, es vecinalista, es peronista, mm. radical, le damos o no le damos, según esto. Mm. Es necesario, se puede hacer, vamos para adelante. Y ejemplo, claro, es mi ciudad. Bien, Infinidad de cantidad de obras mm. en un gobierno que está está llevado adelante por por un hombre de que cambiemos.
0: ¿Tienen mucha disputa entre intendentes en, en el peronismo? Bueno, por
1: ejemplo, para el, hoy estaba repasando lo que es Paraná Campaña. Los 15 municipios, es decir, es el departamento Paraná, pero sin Paraná Ciudad son 15 municipios. Y tenemos 29 uh -huh. candidatos a intendentes.
0: Menos de dos. Por
1: Puedo el... decir... Uh -huh tres en Colonia Avellaneda, dos en Oro Verde, dos en Crespo, uno en Seguí, uno seis, en Viales, Cinco, seis en San Benito. Cinco, seis, cinco en San cinco. Benito, exactamente. Si yo
0: viviera en el Pingo, votarían con, con los ojos cerrados.
1: Dos en hay, el Pingo.
0: Hay dos en el Pingo. Yo la votaría a mi amiga Laura Rupp, estudiante de, de ciencia política.
1: Exactamente. Este, la continuidad de la gestión del de actual Plassi. intendente Diego Plasi. Eh, tratando de Pero ser, digo, digo también, sí. es... Eh, la fortaleza nuestra en Paraná Campaña es que cuando pre se presenta nuestro candidato, que es Adán Val, intendente de Paraná, hay una valoración importante de la gestión. Mm. Eh, yo siempre digo que el que habita en Crespo, en Seguí, en Vial, en María Grande, quizás no tiene tanto tránsito entre sí, pero todos se vinculan con Paraná. Mm. Y todos vienen claro. a Paraná. Mm. Y acá observaban una ciudad a la que le era difícil la prestación del servicio esencial de recolección de basura. Mm a una ciudad que la bebían con el pasto alto, cosa que en Paraná, sí. Campaña, los pueblos eso generalmente no se ve, Antonio. Uh -huh. eh, y hoy ven la característica de una ciudad grande con obras, con mejoras en sus plazas, con mejoras en sus calles, con obras trascendentes que la verdad que se valoran positivamente. Usted es parcial, naturalmente, milita para el peronismo, pero le pediría, a este,
0: eh, eh, apelando a su, a su honestidad intelectual, si ve diferencias en los perfiles de los precandidatos a intendente del peronismo y de Juntos por Entre Ríos. Quiero saber qué está viendo en la oposición, sobre todo en ese sentido. Y sin
1: lugar a dudas, yo creo que expresan un modelo, que vuelvo a decirlo, parecer que se regocijan de decir queremos ganar para ajustar, queremos ganar para quitar derechos a la gente. Y nosotros entendemos desde, otro, desde nuestro otro lugar, y desde, lógicamente nuestra concepción ideológica, que hay problemas pero que el camino no es volver para atrás, meter una motosierra en un quirófano y hacer pero, el ¿pero corte... ¿Pero sabe cuál es
0: el problema de eso? Eh, eh, usted lo plantea en términos muy crueles, en términos de venimos, que la oposición diría, venimos a recortar derechos. El problema es que la defensa de un Estado muy activo y muy presente y que no ajusta, eh, derivó en situaciones que no terminan dándole satisfacción a la gente. Si este mismo nivel de gasto se compatibilizara con una satisfacción generalizada de la población, nadie lo discutiría. Yo creo que el fracaso de determinadas recetas, incluso recetas con las que uno podría estar de acuerdo, motivan esa cosa de péndulo. Ahora nos vamos todos a la derecha. Pero,
1: pero ahí coincido, Antonio. Pero el tema es hacer mucho más eficiente el gasto, no, no recortar, no quitar. Eh, yo creo que para quien gobierna y para el pueblo, el valor de la paz social es muy importante. Y hay, hay un momento complejo y que nosotros debemos cuidarlo. Por eso vuelvo a decir, en el 2015 yo vi un macrismo en eso que quizás con, con, con un grado mayor de vergüenza no se animaban a decir lo que deseaban hacer. Pero ahora es como que... Lo dicen, buscan legitimarse a, de, a través del voto y después mm. hacer estos ajustes que, que son crueles. Mm. Y vuelvo a decir, construir lleva su tiempo y es muy difícil. Destruir, para destruirse necesitan horas nada más.
2: Quizás a nivel local no se ve tanto ese discurso. Quizás por el protagonismo del radicalismo, que tiene otra tradición política. Digo, en los candidatos a intendentes... Eh, locales de la oposición, no se los escucha con un discurso antiderechos o de recorte.
1: Puede ser, y hasta hay una diferencia entre los aspirantes a la gobernación dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Eh, entre, lo que pasa es que, digo, Rogelio Frigerio hoy es una clara expresión y fue un importante ministro de ese gobierno de Macri. Eh, lo veo mucho más atado a lo que significa ese radicalismo histórico, a Galimberti, pero por una cuestión seguramente de especulación electoral, la mayoría de los intendentes ha, se ha aliado con Frigerio, los que digo del radicalismo.
0: Dos preguntas finales. ¿Sacará algún voto Graboi en Entre Ríos? Sí sí. sí, sí, sí. Que estará en el sí. 2%, 3%, sí, bueno. habrá, habrá, gente, Hab habrá habr gente enojada que expresará votando a Graboy su, su su disconformidad con Massa. Lo,
1: lo, lo que lo, posiblemente lo que tiene un paso la posibilidad es esa de alguien que siente que el primer voto no lo puede hacer a la persona porque tiene algún prurito ideológico con el candidato más competitivo que tenemos que Sergio Massa y que se, quizás se saca las ganas con Graboy uh -huh. pero después seguramente ese voto queda uh -huh. queda en el espacio para la elección general uh -huh. de octubre
0: Gustavo Saballo, diputado provincial, precandidato a la, a la reelección por el Frente Más para Entrar Ríos. Gracias por, por su visita.
1: No, muy agradecido y un gusto estar aquí. Por favor.